0: Welcome to Wild and Witchy, deinem Podcast rund um Magie und Hexerei. Hallo, du wunderbares und magisches Wesen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild and Witchy. Ich bin Chiara, ich bin Hexe Coach. Autorin und Mentoring for Witchy Women. Und heute gibt es wieder eine Wunschfolge von euch, für euch. Und zwar wolltet ihr etwas über Puppenmagie lernen. Und da ich mich da nur in der Theorie bisher mit beschäftigt habe, habe ich mir Judith vom Hexennest auf Facebook eingeladen. Und ja, Judith betreibt regelmäßig und schon sehr lange Puppenmagie. Und ihr hört jetzt gleich den Deep Talk, den wir da hatten. Wir haben noch ein paar andere Themen gesprochen, aber hauptsächlich Puppenmagie. Und ich muss sagen, ich bin ein klein bisschen angefixt worden auf die Puppenmagie. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Guten Morgen, meine Liebe. Schön, dass du hier bist.
1: Guten Morgen.
0: Und magst du dich erstmal vorstellen, damit meine ganzen Hörer wissen, wer hier heute bei mir ist?
1: Ja, klar. Ja, also ich bin Judith. Schad. Ich habe auf Facebook ähm, das Hexennest. Ich glaube, darüber kennen wir uns auch als Gruppe. Und äh, auf Instagram äh, Teutonenhexe. Ähm, ja, und ich bin seit, boah, jetzt muss ich echt überlegen, ne? Über 30 Jahren schon. Oh Gott. <lacht> <lacht> ich bin so alt. <lacht> Magisch unterwegs. Hm. Ja, und entwickle mich stetig und ständig auch gerne weiter.
0: So ist es ja meistens als Hexe.
1: Ja, <lacht> ja vielleicht noch so ein bisschen persönlich. Also ich bin jetzt noch 43, haben ähm, wir von zwei eigenen und zwei Bonuskindern, also vier Kinder, die bei mir rumtouren und die werden alle mit dem magischen Thema hier groß. Ja, und ansonsten gibt es nicht viel über mich zu erzählen. <lacht>
0: Ich würde behaupten, jeder, der dich kennt, würde da was anderes sagen. <lacht> aber für die Kürze nehmen wir das mal so hin. <lacht> ja. Und du bist hier, weil wir über Puppenmagie sprechen wollen.
1: Ja, genau. Ich
0: haben mich einige Hörer gewünscht. Und ich kenne mich zwar theoretisch damit aus, aber ich habe damit noch nie praktisch gearbeitet. Und bei dir weiß ich ja, du arbeitest da praktisch mit.
1: Ja, lange schon und auch immer wieder gerne, auf jeden Fall.
0: Magst du da vielleicht mal am Anfang erzählen, ja, wie du so dazu gekommen bist oder was für dich so das, das Tolle an Puppenmagie ist?
1: Ja, grundsätzlich ist ähm, Puppenmagie ja ein Thema von Analogie zaubern. Also alles das, was äh, miteinander eine Verbindung bekommen kann. Ähm, so wie wenn man räuchert und das als Verbindung zur Luft sieht, ist die Puppenverbindung dann immer die äh, Magie, die in Verbindung mit einer Person steht. Das ist das Einfachste, um ja halt diese Verbindung herzustellen. Sympathiezauber sagt man auch dazu oder Bildmagie ähm, ist uralt. Und ich habe mich eigentlich schon immer für uralte Zauber interessiert, also was lange wert muss Definitiv. <lacht> Deswegen ist ja Run so ein Thema von mir. Und ähm, die Puppenmagie war es sogar noch vorher. In allen möglichen magischen Büchern wird darüber erzählt und ich glaube, ich war. 14, als ich die erste Puppenmagie gewoben habe. Ist in dem Alter keine so gute Idee. Man ist so ein verknallter Teenager und die Puppe hat gewirkt. Und wenn man dann merkt, dass die Beziehung da nicht mehr so toll ist und dann den Typen nicht mehr so wirklich loswerden kann, ist es eigentlich nicht mehr so lustig, aber man lernt daraus.
0: Wenn ich irgendwo her, ja.
1: Ja. <lacht> Ich glaube, Ausfehler zu lernen ist zwar schmerzhaft, aber auch unglaublich prägsam. Ja. <lacht> ähm, ja, und so bin ich dann zur Puppenmagie gekommen, dass ich unheimlich viel erstmal gelesen habe darüber und dann geschaut habe, woher das ganze Thema überhaupt kommt. Die meisten kennen das ja aus dem Voodoo mhm. und dem ist ja nicht so. Also die Puppenmagie ist sehr viel älter, die kommt, also die ersten Gründe, zu germanischen Puppen gibt es schon äh, aus der römischen Kaiserzeit, also praktisch 27 vor Christus oder so hatten wir, keine Ahnung, also so um den Dreh rum mhm. haben wir Funde dazu. Und ähm, ja, durch alle Zeiten hinweg, bis jetzt wird die praktiziert. Und wenn man sich die Analogie-Zauber sogar in diesen äh, Steinzeithöhlenzeichnungen anguckt, dann sind auch da schon solche wildmagischen Dinge zu finden. Also ich glaube, mit einer der ältesten Zauberarten, die man weltweit auch überall immer wieder auftauchen sieht. Ich
0: finde es immer so spannend, also sehr interessant. Ich bin aber ehrlich gesagt immer zu faul, mir dann erst noch eine Puppe zu basteln. Das ist so bei mir. Ich bin, was das angeht, eine sehr, sehr faule Hexe.
1: Ja, ich rate auch dazu, die echt selber zu machen. ich glaube, Deswegen
0: bin ich da immer so ein bisschen so, ja, okay, ich weiß, es gibt sie, aber ich nutze andere Methoden. Weil, also klar, durch äh, Voodoo, also ich bin Kind der 90er, dementsprechend, habe ich dadurch äh, The Craft und Co. die ganzen Hexenfilme <lacht> da am Anfang doch sehr beeinflusst und so, oh nee, das ist was Böses, wo ich heute halt denke, boah, was habe ich mir da für eine Scheiße zurechtgedacht.
1: Ja, das denken viele. Hm. Also viele heutzutage denken ja auch nur an budo wenn die an Puppenmagie ja. denken. Und auch nur an das böse Nadelpieksen und ich verfluche jemanden. Dabei ähm, ist die Puppenmagie unglaublich vielfältig. Also ich setze die äh, vor Dingen gerne zu Schutz- und Heilungszwecken ein. Das ist natürlich ganz toll, wenn mir was wehtut und ich habe meine eigene Puppe von mir, also praktisch einen Stellvertreter. Ähm, dann bespreche ich einfach den Körperteil und äh, ja wirkt dann so halt mal die direkt an dem Punkt, wo sie dann hingehört. Ähm, hast, hm?
0: hast du für dich dann immer eine Puppe sozusagen im Schrank liegen oder
1: machst du dann jedes Mal eine neue? Nein, ich mache jedes Mal eine neue, aber das geht bei mir auch recht fix. Ich nehme äh, ganz gerne entweder Modelliermasse oder okay. Wachs. Die müssen mhm. schön sein. Also ich äh, habe den Anspruch, dass man erkennt, dass es eine Frau ist. Also sie bekommt sekundäre Geschlechtsmerkmale. <lacht> Und äh, ansonsten ähm, kommt in die Puppen ja etwas, äh, womit ich meinen Ort verbinde. Also das heißt, äh, entweder Haare von mir, was äh, ich immer am liebsten mache, davon habe ich viele. <lacht> ähm, Fingernägel ist immer so, kann man natürlich auch nehmen. Was ich auf gar keinen Fall nehmen würde, ist Blut. Weil man, wenn man die Puppe irgendwann wieder, oder fertig mit dem Zauber ist, muss man diese Puppe lösen. Und wenn ich Blut in eine Puppe gebe, dann ist das ganz schwer zu lösen. Mhm. Also man könnte sie auf ein Läppchen, aber dann hat es auch nicht wieder die Verbindung zur Puppe. Und gut ist immer, wenn man diese Sachen halt mit einfügt in die Puppe. Kleines Loch, am besten am Sternum. Und da äh, kommen dann die Sachen rein, die in die Puppe gehören.
0: <lacht> Was machst du dann mit den restlichen Materialien? Kommen die dann bei dir in den Restmüll oder werden die irgendwie rituell vergraben, wenn du wieder gelöst hast?
1: Es gibt zwei Rituale. Einmal das, indem ich erstmal die Puppe herstelle. Und ihr praktisch sage, wer sie ist, da fließt schon eine Menge Energie dann rein, schon bei der Herstellung muss man ganz genau visualisieren, wer die Puppe sein soll, man gibt ihr einen Namen, also ich sage, du bist jetzt ich in dem Fall und dann erst geht das Ritual los, wofür man die Puppe haben möchte, also im Prinzip sind es sogar drei Rituale, die man da macht. Man kann die Puppe auch vorab herstellen von sich und erstmal in schwarzes Tuch, Seide mit Vorliebe, <lacht> packen, zur Seite legen, den richtigen Zeitpunkt abwarten, wenn man gerne mit den Planeten arbeitet und dem Mond und es passt gerade nicht. Und dann kann man die zum passenden Zeitpunkt halt rausholen und sich äh, ja, das Ritual so vorbereiten oder so erstellen, wie man das haben möchte. Wäre es jetzt für Heilung, ähm, würde ich natürlich immer eine abnehmende Mondphase nehmen, weil ich ja was weghaben möchte. Und dann ich, habe ich vorher die Puppe erstellt und äh, ist, bin ich geheilt oder ne, ist das Gewünschte eingetreten, gehe ich hin und löse die wieder von mir. Das heißt, ich nehme dann meine Haare da raus und äh, also bedanke mich natürlich. Ich bedanke mich für jeden Zauber, der funktioniert hat. <lacht> Irgendwie gehört das dazu, das ist so eine Art von Respekt. Mhm. Ähm, ja, und dann nehme ich meine Trib Attribute da wieder raus aus der Puppe. Und wenn ich jetzt mit... Äh, Modelliermasse arbeite, also was was man ruhig der Natur übergeben kann, vergabe ich die.
0: Mhm.
1: Ähm, mit Wachs kann man auch toll schmelzen. Also auf jeden Fall vernichte ich die und packe die aber nicht in Restmüll. Deswegen nehme ich grundsätzlich auch Materialien, die ich irgendwie anderweitig dann äh, ja, beseitigen kann. <lacht> also eine Puppe aus Plastik, wenn ich jetzt Barbie nehme, würde <lacht> ich nicht gerade... Ich glaube,
0: ja. einer Barbie-Puppe hätte ich auch zu viel Angst, dass mir plötzlich ein, ein Halswirbel zu viel wächst und ich nicht mehr lebensfähig bin.
1: <lacht> ja, die Sache mit der Taille wird auch schwierig. <lacht> ja.
0: Ja. Wir also merken, wie uns Barbys sind, auch wenn wir sie vielleicht noch da haben, aus der Kindheit ungeeignet.
1: Ja, ja, ich habe ja eine Tochter, also ich hätte da Zugriff, aber <lacht> ich, also ich finde auch diese persönliche Herstellung von der Puppe ganz wichtig. Mhm. Im Moment, wie ich die selber mache, fließt ja eine ganze Menge Energie von mir ein. Ich habe die Person vor Augen, ähm, die es sein soll oder die es werden soll und äh, damit belege ich ja halt diese Puppe schon unheimlich stark. <lacht>
0: Funktioniert es auch, weil das, was man natürlich auch aus Hollywood-Filmen kennt, dass da ein Bild reingelegt wird? Funktioniert es damit auch oder muss es immer was sein, was sozusagen die DNA von einem Menschen enthält? Nein,
1: nur die Verbindung ist natürlich sehr viel stärker. Ich kann jetzt eine Buche von dir anfertigen, ich habe sie vor Augen, ich äh, kann sagen, so, na, du bist es jetzt. <lacht> <lacht> ähm, da muss ich natürlich sehr viel mehr Energie von mir selber reinlegen und von meiner Vorstellungskraft, da muss es sehr genau in meinem Kopf ablaufen, also die Imagination muss ganz klar sein, damit ich da die Verbindung herstelle. Das ist ja, ähm, wie bei jedem anderen Zauber im Prinzip auch, auch, das Wichtigste ist die Energie von uns selber und alles andere ist äh, eine Hilf ein Hilfsmittel, eine Zutat sozusagen. Man kann ja auch toll in die Gruppe, hat man die da mal erstellt, ähm, andere Zutaten mit einfügen. Wenn ich Liebe provozieren möchte, packe ich ein paar Rosenblätter rein, möchte ich fluchen, nehme ich Schwarzdorn. <lacht> So kann man das natürlich gut machen. Ja, Also es geht auch ohne persönliche Gegenstände, so leid es mir für die Allgemeinheit tut. <lacht> es ist ja dann sehr viel einfacher, aber so einfach natürlich nicht. Na, man muss ja wirklich genug äh, Imaginationstalent dazu haben. Es ist ja
0: wie dieser schöne Spruch, du kannst mich nicht verfluchen, du kennst mein Geburtsdatum nicht. So, so hey, ich, ich mache einen Fluch und nicht dein, dein birth -Chart. Ja,
1: genau, ja. Ja, das ist es. Wir müssen nicht so, so viel dann wissen. Also es reicht, wenn wir die Person vor Augen haben. Man hat ja im Prinzip, also in meiner magischen Vorstellung, ist alles miteinander verbunden. Und wenn ich an dem richtigen Farben ziehe, komme ich auch an. Genau.
0: genau. Eben vielleicht auch nochmal mal das Disclaimer: Nein, wir verfluchen nicht ständig irgendwelche
1: Leute. In der Regel ich würde mal kommen. Nein, natürlich nicht. Also... Ähm, Nee, nee. Ganz, äh, das wird, also ich würde auch die Puppenmagie zu ganz anderen Zwecken einsetzen als zum Fluchen. Ganz einfach auch deswegen, weil so eine Puppenmagie ja auch schwer wieder äh, zu lösen ist. Also man muss äh, dann ähm, die Person wieder davon wegnehmen, man muss sie trennen und man muss ja auch dann den ganzen Zauber wieder im Prinzip rückgängig machen. Wenn ich Puppenmagie zum Fluchen wirklich nehme baue ich eine Hintertür ein. Das heißt, äh, du wirkst so lange, bis das und das eingetreten ist. Sonst wirkt die ja ewig. Und das ist äh, vielleicht nicht so ganz fair auch.
0: <lacht> ich muss auch sagen, mir wäre allein der Aufwand dann schon wieder für eine andere Person, ähm, ja. wenn die nichts Gutes der, der Person helfen soll, äh, wenn mir der ganze Aufwand für eine andere Person, die ich vielleicht nicht mag oder die mir was getan hat, äh, ist überhaupt nicht wert. Also das müsste schon was Gravierendes passiert sein, dass ich sage, okay, ich nehme jetzt meine Zeit und meine Energie und die haue ich
1: jetzt in den Fluch rein. Ja, haben aber äh, viele Menschen in vielen Zeiten auch so getan. Im, in Rom, im alten Rom, also zu Kaiserzeiten auch wieder, war es äh, unter Strafe gestellt. Also es gab ein, ein, eine strafrechtliche Verfolgung für die Menschen, die Puppenmagie ausgeübt haben. Ähm, und es gab sogar noch in den 50er Jahren äh, einen Fall, da hat eine Frau, ein Arztmann hieß es damals, also ich glaube seit dem 19. Jahrhundert werden Puppen Arztmänner genannt. Ähm, Sag mir was, ja. ja, die hat äh, ihren äh, untreuen Verlobten verflucht, der dann große Schmerzen auch im Nachhinein wohl hatte und wurde deswegen verurteilt. Also es ist... Äh, wo schon Gang und Gegel gegeben, dass man so auch verflucht. Es gibt aus Griechenland einen Zauberspruch dazu, dass man 13 Nadeln nutzen soll, um die dann in alle möglichen Körperteile zu stecken, unter anderem ins Gehirn, um Leute natürlich an sich zu binden für Liebeszauber. Und bei jeder dieser 13 Nadeln sagt man, wie war das? Du bist mein und nur ich bin in deinem Kopf und nur ich bin in dir und in deinem Körper. Also da kann man schon echt äh, harte Sachen <lacht> mitmachen. Aber viel schöner ist es ja, äh, sich damit zum Beispiel zu schützen. Wenn ich einen Stellvertreter von mir erstelle, ähm, weil es mir gerade nicht gut geht oder weil ich merke, dass ähm, ja, sowas solche Themen wie Neid, die ja auf unser Energiesystem dann Einfluss haben, hat man viele Neider, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, du wirst äh, wahrscheinlich einige in deinem Umfeld haben, du bist bekannter, dass sie, ne, das Podcast, die Bücher. Es, es
0: so gibt so. eine Hexe, die mich bedroht hat, das ist alles. Echt? <lacht> <lacht> Ein ehemaliger Freund von mir. Nee. Ja, der hat äh, mich und eine andere äh, bedroht und da habe ich auch dann sofort Schutzmaßnahmen eingeleitet, weil in dem Moment weiß ich, 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 kenne die, ich kenne die Person, ich weiß, dass die sehr gerne einfach mal aus dem
1: Effekt heraus auch flucht. Mhm. Ja, und genau. Und für solche äh, Zwecke kann man super einen mhm. Stellvertreter von sich erstellen und sagen, den kann man auch lassen dann. Und ab und zu würde ich nochmal ein bisschen Energie mit reinfließen lassen, aber den kann man zum Beispiel dauerhaft erstellen und sagen, ähm, alles das, was mir schlecht gewünscht wird, fängst du für mich auf. Und dann kann man das Ganze noch erweitern ein bisschen und wandelst, ne? Oder äh, du kannst dann auch sagen und schickst zurück Spiegelmagie mit einbauen. Also das ist ja äh, total variabel, je nachdem, wie kreativ man ist.
0: <lacht> und So meins bei der Spiegelmagie dabei. Ich, ich bin dann nämlich so dann noch ein kleines Arschloch. Das heißt, wenn ich weiß, wenn mir jemand irgendwas will, ich habe jeden Zauber immer so, okay, du bekommst es auf jeden Fall zurück. Du sollst irgendwo merken. Ja. Yeah. So und irg irgendeine Lernerfahrung soll dir auch drauf sein.
1: Ja, ist ja auch richtig so, ne? das ist ja auch nicht äh, von ungefähr, wenn jemand jemanden angreift, dann wird er ja eine Quittung dazu bekommen, so oder so, irgendeine. Und wenn wir dann so ein bisschen die Richtung von dieser Quittung bestimmen können, warum sollen wir das nicht ja. tun? <lacht> ja, ist so. Ja, und diese Stellvertreter, ähm, die kann man halt auch, so wie ich vorher schon gesagt habe, ganz normal herstellen und dann packt man sie an den schönen Ort, also bei mir sitzt einer auf meinem Schränkchen, sieht ganz nett aus. Ich sage immer, das ist der Homunculus. <lacht> der fängt das ab und der bleibt auch dauerhaft. Also der wird auch nicht irgendwie äh, versetzt oder sonst irgendwas. Ab und zu kriege ich Dankeschön. Äh, wie so ein Hausgeist. Genau, das ist ja das Nächste. Also es gibt ja auch ähm, kleine Püppchen, die hergestellt werden, um Geister zu beherbergen. Das ist auch Puppenmagie. Und dann baut man das Püppchen in dem Baltikum wird das viel gemacht, ähm, dann baut man diese kleinen Püppchen aus Ästen mit Stoffresten und so und dann ist das ein Platz für einen Geist die äh, lädt man dann sozusagen zu sich ein damit äh, ja in der Herstellung läuft es genauso wie mit den Puppen für Personen dann äh, stellt man sich den Geist vor, der, der einziehen darf eine ganz bekannte Art äh, die ihr vielleicht auch schon selber gemacht hast, sind die Kornmütter.
0: Mhm.
1: Ist auch eine Art von Popenmagie. <lacht> da hast du es doch schon gemacht. Das ja. <lacht> Siehst du? Und bei der Herstellung, die ich dir wirklich, Ja, genau. Eben. Und du genau du packst das rein, was du dir wünschst davon, ein gutes Jahr und gibst dir einen, einen Platz und genauso ähm, lässt du sie auch wieder frei. In einem Ritual, du verbrennst die Kornmutter und äh, lässt sie ja wieder los. Also hoffe ich zumindest, dass du das getan hast. So haben
0: wir bald echt. Ja. <lacht> nee. ja, also so ich habe eine. als Deko, die, die ich halt wirklich nur als Deko immer aufstelle, wo kein Zauber reingesprochen ist. Und ähm, ja, das ich, ich habe die so und dann teilweise, wenn ich dann merke, ah, ich habe dieses Jahr noch keine gemacht und ich habe jetzt doch Lust auf ein Imbolk-Ritual, weil Imbolk verschlafe ich immer sehr ja. gerne.
1: Ja, <lacht> der Winter dann noch.
0: Ja, ganz genau. Und dann gesagt, ich habe ja noch eine und dann
1: ähm, nutze ich die. Das ist, äh, ja, ich glaube, da geht es einigen so. Bei mir steht eine ständig auf dem Altar, aber die ist halt auch äh, mehr für Dekozwecke für mich als Verbindung zur Erde. Mhm. So, auch eine Analogie. <lacht> Ja, Wie
0: du das mit der Puppe, die jetzt bei dir für Schutz ist. Ähm, können sozusagen Gäste im Haus die auch sehen oder ist die irgendwo, wo nur die Familie die sehen kann?
1: Nein, also wenn du in mein Haus kommst, ich weiß nicht, ich, du siehst mich ja hier auf dem Video, du brauchst ah. ja nur mein Regalfach gucken, das sieht hier überall so aus. Also <lacht> lieber mir <hier>, okay. <lacht> ich finde ja schon lange, lange auf diesem Weg. Du findest hier ja auch jede Menge Tierschädel und weil die auch alle äh, in Verbindung mit. So schamanischen Ritualen stehen. Mhm. Ähm, ich weiß aber auch alle, wo die herkommen. <lacht> so ist es nicht. Ich habe Freundschaften zu meinen Schädeln. Ja, ähm, die kriegt man in der
0: Regel nicht irgendwo aus China oder sowas, sollte man sich die vielleicht einfach nein, nicht bestellen.
1: Nein, nie weil nicht. Man ja. sollte gucken, wo die herkommen. Sie sind ja, ja. auch mit Energien behaftet. Mhm. Ähm, ja, und genauso siehst du auch die Puppe. Ich hatte hier auch schon ähm, das Warnfluch, eine verkehrt rum auf einem Pentagramm liegen. Äh, gespickt mit Schwarztornadeln. Das musste auch sein. Das ging nicht anders, leider. <lacht> Und auch die konnte man offen sehen. Ich rede da auch offen drüber, dass äh, was genau der Zauber ist, werde ich nie sagen, bevor der nicht abgeschlossen ist, weil ich keinen Bock habe, dass andere Leute mit ihren Gedanken wie funktioniert eh nicht, ist doch alles nur Homburg, mir da reinfuschen in die Energien. Das ähm, ja, werden wir ja mal sehen, diese äh, Sätze. Ne? Die machen den Zauber kaputt. Oder dann müssen meine Energien stärker sein als deren. Und ich bin nicht so, dass ich mich über alle stelle und sage, äh, an mich kann niemand kratzen. Ich kann sicherlich doch äh, eine ganze Menge Menschen. <lacht> und ähm, ja, deswegen würde ich nie so offen darüber sprechen, was genau dieser Zauber beinhaltet. Äh, bei meinem Stellvertreter ist es kein Problem. Der schützt mich, schickst du mir was, kriegst du was auf die Finger na, so läuft der und ähm, wenn da ja jetzt jemand reinfuschen wollen würde mit den Gedankengängen es funktioniert eh nicht oder dich schützt er ja nicht, dann ist das schon ein schlechter Gedanke der da ankommt und mhm. der hat. so bei diesem Fluch, ähm, den konnte man gut sehen also man konnte die Figur ja sehen auf dem Wetter. ich gucke da nach links gerade weil dort mein Altar steht <lacht> ähm, ja, den konnte man halt sehr öffentlich sehen und ja, was machst du da wieder zu mir gesagt? Und dann habe ich, ja, das ist halt ein Zauber. Und bis der nicht abgeschlossen ist, habe ich nichts weiter dazu gesagt. Muss mhm. man. Ist ja auch ziemlich offensichtlich.
0: Es war vielleicht auch nochmal wichtig, eben dieses, weil wir gerade ja in Zeiten von Instagram, es ist ja super Trend geworden, ich webe einen Zauber und noch bevor der richtig abgeschlossen ist, poste ich den bei Instagram.
1: Ja, blöde Idee. Absolut blöde Idee, weil dann jeder äh, hingeht und sagt, ach, guck mal, die hat das und das gemacht, vielleicht funktioniert das ja auch so. Vielleicht wirkt das jetzt auch so. Und sobald diese Energien entstehen, äh, hängt man auch schon mit drin. Ist es auch schon mit dem? Das ist dieses Wissen, Wagen, Wollen, Schweigen. Mhm. Ne? Also äh, man muss so lange schweigen, wirklich, bis das äh, abgeschlossen ist. Das kann ja manchmal auch sehr lange dauern. Aber warum soll man dann drüber reden, solange das noch läuft?
0: Eben, mein längster Zauber hat zwei Jahre gebraucht.
1: Ja, ich war jetzt gestern überrascht. Ich hatte einen letztes Jahr gewoben und gestern hat er sich ganz plötzlich erfüllt. Also da fängt man ja auch schon so langsam an zu zweifeln. Aber ähm, ob man es jetzt selber war oder ob es sonst irgendwas war. Ne? Äh, ja, aber im Allgemeinen äh, baue ich auch Zeitfaktoren mit ein. Das funktioniert auch ganz gut.
0: Ich habe bei Zeitfaktoren aufgehört, weil ich für mich gemerkt habe, ähm, ich überschätze das, was innerhalb eines Jahres möglich ist und unterschätze, was in fünf Jahren möglich ist. Ich glaube, ja. das ist ein ganz menschliches Ding.
1: Total.
0: Und ähm, dadurch habe ich dann aber Sachen, ich habe gesagt, okay, innerhalb dieses Jahres soll es in Erfüllung gehen, darauf einen entsprechenden Zeitfaktor gemacht und ja, war aber einfach nicht die Zeit dafür, weil ich noch ganz viel erledigen musste, um da hinzukommen. Das ist zwar alles ins Rollen gekommen und dann auch sehr dramatisch und sehr schnell. Was ja. hat halt trotzdem nicht innerhalb eines Jahres ähm, gereicht. Und deswegen sage ich mittlerweile, okay, so zum auf schnellste, aber auch leichteste Art und Weise für mich, dass ich nicht unnötig irgendwie leiden muss, weil ich plötzlich noch die und die und die Erfahrung machen muss, bevor ich bereit für diesen das Ergebnis dieses Zaubers bin.
1: Ja, ja, das ist also ich, ähm, mittlerweile ist es so bei mir, dass ich ein ganz gutes Gespür dafür entwickelt habe, wie lange ich einem Zauber Zeit geben muss. Ähm, das ist ja vielleicht auch so eine Art meditative Phase, wenn ich mich auf ein Ritual vorbereite, mhm. dass das dann passiert, äh, dass ich den richtigen Zeitraum erwische. Manchmal nicht. Und, na, so wie jetzt gestern, also ich denke, huh, da war doch was. Hat <lacht> ah, doch funktioniert. <lacht> <lacht> ähm, aber in der Regel ich klappt es schon ganz gut. Also ich weiß auch, wenn ich mir, wir sind selbstständig und wenn ich sage, ähm, okay, wir brauchen mehr Aufträge, dann kann es mir passieren, dass es direkt an der Tür klingelt. Also es ist mir passiert schon, dass es direkt an der Tür geklingelt hat und die Nachbarn da standen und gesagt haben, äh, ja, ein Badezimmer muss gemacht werden. <lacht> ähm, so äh, läuft das mit den Zeitpunkten. Deswegen habe ich eigentlich genau, ich setze dann sowas fest, wie ich brauche eine Woche oder wenn ich jetzt einen Heilungszauber mache mit einer Puppe, dann habe ich in meinem Kopf natürlich einen relativ kurzen Zeitraum für eine Erkältung. Ja. Ist es was längerwieriges, da weiß ich das ja auch. Ne? Mhm. Ich würde jetzt jemanden, der ähm, krebserkrankt ist oder bei meinem Vater war es mein Herzinfarkt, ähm, einen Genesungszeitraum nicht in drei Tagen setzen. Weil das einfach mhm. Logik sagt, dass das nicht funktionieren kann.
0: Es kann funktionieren, muss aber nicht. Und da hängen dann ja einfach unsere eigenen Themen auch wieder mit rein.
1: Ja, 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 eben. Das ist es nicht. Genau. Ja, also Zeitpunkte finde ich zu Kontrollzwecken ganz interessant.
0: Und ich schreibe mir dann immer auf. So, Ich habe so, so Bücher, wo ich dann drinstehen habe, welche Zauber ich gewebt habe, wann, wie lange die gedauert haben, was ich gemacht habe. Und dann. Ähm, ja, so gerade, ich, ich liebe ja Kerzenzauber. Das ist eher so meine Art, die ich da dafür nutze, meistens. Ja. Und ähm, da lese, beim Abbrennen gucke ich dann ja auch immer, okay, es hat so und so lange Dauer, das heißt, die und der Zeitraum, das ist für mich geben Kerzenzauber, wenn ich die lese, immer schon vor. Ja, einen,
1: ja um klar. Augenblick, mein Hund muss ich mal eben beruhigen.
0: Moment. <lacht> Gut, da sind wir wieder. <lacht> dachte, Kerzenzauber, da lese ich dann den Zeitraum ab und ich wusste bei dem einen, der zwei Jahre dauert, ich wusste, der dauert lang, der dauert mehrere Monate und ich bin dann so der Typ, ich vergesse die Sachen dann. Hm. Und irgendwann, viel, viel später, nachdem das Ereignis dann eingetroffen ist, habe ich ja mit einer Freundin gesprochen, auf einmal fiel mir ein so, oh mein Gott, dieses Ergebnis ist gekommen, ich habe da doch einen Zauber gewirkt, ist es ist im Ex exakt das eingetroffen. Ich wollte das nicht so, ich habe es scheiße formuliert, aber <lacht> ich hatte im Endeffekt das Ergebnis.
1: Mega. Ja, das ist das, ähm, was eigentlich ja auch bei jedem Zauber das Beste ist. Machen, zur Seite legen und vergessen, weil ansonsten spinnt, spinnt man mit äh, seinen eigenen Gedanken auch immer wieder in diesen Zauber rein. Also deswegen sagt man ja auch, dass man ähm, bei Sigillenzaubern äh, das Ganze verbrennt und vergessen muss. Ist natürlich schwierig, wenn man das dann muss. Ich empfehle immer mehrere zu machen, damit man gar nicht mehr weiß, was man alles gewünscht hat.
0: <lacht> Tipp, weil Ich da so, ich kann das nicht vergessen. Ich habe ja. gemalt, ich habe die entwickelt, ich weiß, wie die
1: aussieht. Genau, das ist es dann auch. Das ist schwierig und ich mache dann zehn Stück. Bei der einen wünsche ich mir, also ich wünsche mir dann Kleinigkeiten. Ne? Morgen kriege ich den Parkplatz in der ersten Reihe. Mein Kind lächelt mich heute zehnmal an. Ich ähm bin fit, irgendwie solche Kleinigkeiten und dann das Eigentliche irgendwo dazwischen, erstelle also praktisch zehn Sigillen und weiß zum Schluss gar nicht mehr, was, was ist. Verbrenne die dann. Ich verbrenne die dann auch alle. Mhm. Und dann äh, ja, ist das im Prinzip so aus meinem Kopf raus, dass ich zumindest die äh, Verbindung nicht mehr zu dem Bild der Sigille kriege. Und das ist dann schon mal ein guter Fortschritt. Im Übrigen kann man die auch toll auf Puppen machen. <lacht> Also ich habe schon ähm, Binderunen auf Puppen äh, gestickt, in dem Fall dann. Du kannst aber auch ritzen, du kannst äh, alle möglichen magischen Symbole, das ist ja das Schöne an so einer Puppe, die kann so viel Unterstützung kriegen. Also du erstellst sie zu der Person und dann soll, kriegt sie eine Heilungsrune da drauf, dann bekommt sie Kräuter passend zur Krankheit rein, die kann eine passende Farbe vom Stoff herkriegen zu dem Zauber. Also alles das, was du in einem Ritual verwendest kannst du nochmal in diese Puppe einbauen, sodass ja die Energien gebündelt mhm. immer schneller und stärker zum Ziel führen. Deswegen ist, glaube ich, Puppenmagie auch so beliebt bei mir. Ja, <lacht>
0: ähm, ist natürlich nicht allein, weil du ja was anfertigst. Ja. In dem Sinne, das ist ja allein da schon was, ähm, was Kreatives dann auch gleichzeitig.
1: Ja, genau. genau. Und äh, du hast halt unendliche Möglichkeiten, ob du so eine aus kleinen Hölzchen wie die vom Blair Witch Project die sehen halt immer so aus. <lacht> ja. Oder äh, welche aus äh, Stroh, wie unsere Kornmütter oder aus Wachs oder aus Stoff. Ähm, da sind dir ja schon allein keine Grenzen gesetzt. Ne? Und je nachdem, du kannst dann auch äh, bestimmte belegte Stoffe nehmen. Also ich habe hier Seide von einem Fallschirm, der abgestürzt ist im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Wenn ich jetzt äh, blöde Sachen machen wollen würde, würde ich das dafür dann nehmen zum Nähen. Ähm, ich habe aber auch ganz wunderschöne Sachen. Der Schleier von meinem Brautkleid. Ne, für einen Liebeszauber. Unheimlich gut. Oh, das ist mir jetzt irgendwie zu schade. Ja, nein. also es ja. kommt Das würde ich jetzt nicht für irgendwen oder irgendwas nehmen, aber äh, ne, solche besonderen Dinge hat man auch. Oder die Tischdecken von der Feier kann man ja auch nehmen. Da ist mhm. so viel Freude und Liebe entstanden. Die Energien fangen die Stoffe auf. Und ähm, ja, das kann man nutzen. Die Germanen haben im Übrigen Terrakotta benutzt. Ah, spannend. Ist ja auch ganz interessant zu sehen, dass auch in China diese Terrakotta-Armeen erstellt worden sind. Also ich denke, das war auch eine Art von riesiger Puppenmagie. Ähm, ja, die Römer haben, glaube ich, auch Terrakotta genommen. War anscheinend ein beliebter Werkstoff.
0: Ich wusste gar nicht, dass es hier bei uns aus der Gegend äh, Terrakotta überhaupt gibt. Ich dachte, man hat immer so mit Italien
1: ja, die Gründe äh, zu Italien waren ja da in der, in, in der Zeit in der römischen Kaiserzeit. Die gingen, wie gesagt, irgendwie 27 vor Christus bis ich glaube 287 nach Christus. Also es waren ja ein paar Jahre und da waren die Römer hier ja schon fleißig unterwegs. Also der, ähm, der Bezug nach Italien war ja war da schon bei den Gemeinden da mhm. und äh, ja die werden sich auch fleißig da die Stoffe geklaut. <lacht> ganz klar, weil Töpfer waren und so gab es ja da auch schon auch äh, aus irgendeinem Ton und so ähm, ja, die Puppen die hier im Raum Dortmund sogar gefunden worden sind, die waren aus terrakotta
0: mhm. ja. das ist sehr, <lacht> sehr spannend, ich oh. Ich kriege bei, bei Puppenmagie, wie gesagt, ich hatte auch ganz lange im Kopf dieses Ja, das ist rein, gehört rein zum Hoodoo, bzw. Voodoo. Mhm. Und es ähm, ist ja auch die, dieses Klassische, weil das, was ich sehr oft ähm, auch gelesen habe, so ja, als Europäer darfst du, solltest du was nicht nehmen, kulturelle Aneignung.
1: Oh ja, mhm, unbedingt. <lacht> genau. Da komme ich dann gleich wieder auf die Funde aus dem alten Germanien. Es gibt sogar im Louvre, eine römische Puppe, die mit diesem griechischen Zauber anscheinend belegt worden ist, mhm. weil sie genau diese 13 Nadeln auch in sich äh, gestochen hat, die ist aus einer Zeit, da äh, kannten die Europäer die afrikanischen Methoden überhaupt nicht. Und ähm, soweit ich weiß, ist Voodoo und Voodoo ja mit dem Christentum entstanden mhm. in Afrika. Also ich kenne mich mit dem Bereich nicht so gut aus. Das wäre ja auch eine kulturelle Aneignung. <lacht> Nein, nur Spaß. <lacht> ich finde das mit den kulturellen Aneignungen sowieso großer Quatsch wenn man ähm, die Welt und alles in sich als verbunden ansieht dann kann es keine kulturellen Aneignungen geben dann mhm. darf sich ein Afrikaner gerne äh, der Algischuhne bedienen um sich zu schützen das ist vielleicht energetisch gesehen noch nicht so passend mhm. ähm, ich finde so ein Land oder eine Gegend das hat jetzt mit der Kultur die dort lebt nichts zu tun aber mit dem Boden und den Pflanzen und den ganzen Energiestrukturen, die es so gibt in einer Gegend. Ähm die,
0: Ge die Geister des Landes dann auch. Genau. Und Es ist ein Unterschied, du wohnst in Dortmund, ich in Hessen, allein da haben wir, die Geister des Landes sind unterschiedlich.
1: Ja, ja genau, das ist es. Also ich wohne hier äh, ähm, in der Gegend, wo wir im, im wohnen, ein urzeitliches, riesiges karibisches Meer, weil du findest hier Muscheln, wenn du mhm. weit genug gräbst. Deswegen kann ich hier auch unheimlich gut mit... Ähm, Muscheln und Meeressand arbeiten, das äh, würde ich jetzt vielleicht äh, ja, in anderen Teilen von Deutschland nicht unbedingt machen können. Also das funktioniert da vielleicht nicht so gut. Und genauso ist das dann auch mit den Geistern, die ich rufe. Wenn jemand mit dem Voodoo arbeitet und ich kenne da ähm, die Melodies von Nebelhexe, die macht das sehr, sehr gut, aber ich für mich finde das sehr anstrengend, weil ich ja die Leute hierhin einlade im Prinzip, die hier nicht heimisch sind.
0: Hm.
1: Und wenn ich dann äh, ja, einen Zauber aus einer anderen Kultur nehme, ist das genauso wenig heimisch und energetisch gefestigt in meinem Bereich wie, äh, ja, na, wie, wie, wie Dinge, die hier nicht so unbedingt tun Aber das heißt nicht, dass man es nicht machen kann. Also nee, man ich ich
0: gucke immer, nimm ja um Inspiration in dem Sinne, gucke, okay, so funktioniert es, aber ich kann mit den Gottheiten beziehungsweise mit den Heiligen nichts anfangen. ja Also schreibe ich mir einen eigenen Zauber dann dafür mit meinen Gottheiten, mit denen ich arbeite.
1: Mhm, genau. Und das hat auch
0: immer wunderbar funktioniert.
1: Ja, natürlich, das ist es ja auch. oder es ist ja ähm, Im Prinzip ist es ja immer wieder das gleiche Rad, was wir alle drehen. Und äh, das fängt schon an bei der Sache, da kriege ich zum Beispiel einen absoluten Föhn, wenn ich höre, es muss weiß, weißer Salber sein. Wir können rausgehen aufs Feld und jeder von uns findet wunderschönen Beifuß. Ja. Genau die gleiche Wirkung und äh, nochmal eine Nummer härter hier in unserer Gegend. Ganz einfach deswegen, weil er hier hingehört. Er bietet sich doch praktisch schon uns an. Ja, vor allem
0: gerade dabei mein Highlight ist ja der weiße Seiber, was ich heute verkaufe. Der ist, wächst ursprünglich nur in Kalifornien und Mexiko. Das ja, heißt, ja. ein Bruchteil der, der indigenen Völker Amerikas hat damit überhaupt gearbeitet. Die meisten haben eine Beifußart verwendet. Das ist der White Sage eigentlich.
1: Ja, ja, genau. Eben, das ist ja genau das, was ich auch sage. Es ist ja <lacht> nicht mal eigentlich Salbei. Und ja. selbst da könnten wir auch sehr gut den Salbei, der hier aus Italien hergekommen <lacht> ist, nutzen. Ein ganz normaler apotheker ähm, wenn wir es selber nehmen möchten. Ansonsten würde ich immer auch eher zu Beifuß hin. Oder von mir aus auch eine Mischung aus beim, aber es muss es nicht sein. Es muss auch nicht das Paleo Santo Holz sein. Mhm. Was hier eigentlich nicht hingeht. Ich rieche es gerne. Ich rieche es auch sehr gerne. Also es ist dann, äh, ne? aber es ist magisch ganz sicher nicht stärker als ein Eichenästchen. Mhm. So und da genau.
0: Kiefern habe ich jetzt, äh, ich folge einer aus, aus Schweden die halt die alte schwedische Magie nimmt und die hat eine Anleitung gegeben, okay, hier ein Kiefernästchen von einem Kiefernbaum, der abgefallen ist, das dann getrocknet, wirkt genauso, ist unsere nordeuropäische Variante von Palo Santo.
1: Ja, eben, also geht wunderbar. Oder was ich jetzt äh, gelesen habe, sind die Wacholderäste soll ja auch, also ich habe hier keinen Bachholder stehen, deswegen komme ich schlecht an Äste dran. <lacht> ich
0: hatte mal einen und äh, der stand bei uns beim Eingang, ja, also am, am, am Nebeneingang sozusagen, äh, wo wir haben eine Gästewohnung, wo die Leute dann reinkamen und äh, es sind aber immer auch ich und meine Mutter haben da so, weil das noch klein war, da war halt ein Loch und dann sind wir da halt immer her, um anstatt das Tor aufzumachen oh. und meine Mama hat sich immer dran gepiekst. Ja. Und war es dann irgendwann so leid, dass sie irgendwann gesagt hat: komm, der wird auch nicht größer und wir haben den auch nicht am falschen Ort in dem Sinn gepflanzt, weil nach unten der bekam nicht genug Erde. Der war in so einem Keramiktopf, oh ja. der nach unten aber so, so offen war, komplett. Hm. Aber er hat es nicht geschafft, ganz nach unten so in jeden Baum, den wir da drin hatten, jede Pflanze, alles sind da drin kaputt gegangen, weil auch drumrum nur Beton ist, also im Sommer viel zu heiß für alle Pflanzen. Ja. Und äh, dann musste er leider weichen und. Ich habe es nicht hinbekommen, sie zu überreden, einen neuen zu pflanzen.
1: <lacht> ja, ich habe so wenig Platz in meinem Garten und hier muss schon so eine Menge anderes Zeug wachsen, was ich an Kräutern brauche. Und ringsrum habe ich äh, ganz dicht an dicht ähm, Duschabäume gepflanzt, weil es mhm. natürlich gibt ne? und ich mhm. auch ganz gerne rieche. Ja. Und äh, ja. Ähm, ja, also hier noch ein Baum, ich habe eine Weide. Weil ich die unbedingt brauchte für meine Verbindung. Ich, hätte so, ich liebe Trauerweiden. Ja, Traum,
0: mein Traum war immer, eine Trauerweide zu haben, aber dafür ist der Garten einfach viel zu klein.
1: Ja, wäre meiner auch. Ich habe eine Korbweide, die wächst gerade nach oben, aber davon zum Beispiel die Äste eignen sich auch unheimlich gut, um ähm, Puppen zu biegen, hm. wieder da wären. Ähm, und die Weide an sich ist für mich so die Verbindung auch unheimlich zur Hekate. Hm. Ähm, na, die, äh, ja, die ist, da ist auch mein Draußenaltar für Hekate. Eine der wenigen German äh, nicht germanischen Göttinnen, mit denen ich zusammenarbeite, aber die gehört ja auch zu jeder Hexe <lacht> schon fast dazu, oder? <lacht> um,
0: ja, die meldet sich irgendwann bei jeder Hexe mal. Ich glaube, also, glaub zumindest im europäischen Gebiet kommst du an ihr über kurz oder lang nicht, nicht vorbei. Ja. Also ich habe Freundinnen gesagt, ich, ich will mit TKT nicht arbeiten. Ich, ich, es ist zu klischeehaft. Und dann irgendwann, sie ist bei mir aufgetaucht.
1: Ja, oh, das, ja. ja das ist es. Und sie steht uns auch bei. Also es ist äh, gut, dass sie da ist. So Genauso wie
0: ich jetzt gehört habe, eine Freundin beschäftigt sich jetzt schon länger mit Runen. Also eigentlich immer ihr Ding, aber sie konnte halt mit den nordischen Göttern nichts anfangen. Und dann irgendwann kam jetzt bei ihr Odin so nach dem Motto, hey, du arbeitest mit meinen Werkzeugen. ja Also wirst du auch mit mir arbeiten müssen.
1: Genau, ja, so ist das. Also <lacht> es ist auch eine Frechheit, das nicht dran zu tun. <lacht> ja. Ja, wenn ich über Runen spreche, dann äh, fange ich im Prinzip immer bei dem Urschleim an. Die kann man nur dann verstehen, wenn man weiß, wie die Germanen gelebt haben, aus was für einer Zeit die kommen. Ich sage zu denen, die damit anfangen, ähm, dass sie bitte auch als allererstes sich wirklich geschichtliche Hintergründe dazu holen. Man kann ähm, bestimmte Runen nicht verstehen, wenn man nicht weiß, was ein Hag ist oder, na, wie, wieso, äh, viel wertvoll war in einer Zeit. Ähm, ne, solche Dinge sind das halt, die man da. dann wirklich. Insgesamt die Geschichte zu kennen, das
0: ist so wichtig, weil einfach auch viele Dinge, die heute passieren, wenn wir die Geschichte nicht kennen und verstehen, was da vor 2000 Jahren, 3000 Jahren passiert ist, ja. äh, können wir gar nicht nachvollziehen, warum das, was jetzt gerade passiert, für Menschen so,
1: so schlimm ist. Ja, genau. Ja, genau in, auch gut. Also, ne, ja, Im
0: ja... Januar hatte ich das, ganz, war ganz spannend, ein Podcast mit, ähm, mit Kaya Andrea. Und die hat ein Buch geschrieben, auch mit dem Geschichtlichen drin, dass okay praktisch der, der Aufstieg des, des Patriarchats in dem Sinne durch eine erzwungene Nahrungsmittelumstellung kam, weil okay. wir Dürren hatten, wir hatten kein, kein Getreide mehr und das Vieh wurde immer wichtiger. Und damals waren das Vieh die Männerarbeit. Ja. Und dementsprechend hat sich waren die Männer wurden sie wichtiger, weil sie auf das Vieh aufpassten. Jetzt leben wir mhm. in einer Zeit, wo super viele Menschen vegan werden und ja, ganz, ja. ganz viele werden getriggert ja. davon. Ja. Und ich konnte es nie nachvollziehen. Warum ist mein Sojaschnitzel? Warum fühlen sich die anderen Menschen davon bedroht, wenn ich im Und plötzlich war es so, oh mein Gott, ja natürlich. Das ist die Erinnerung, ist in unserer DNA drin. Mhm. Beim letzten Mal ist wegen einer Ernährungsumstellung äh, ist hat sich die komplette Kultur und Gesellschaft verändert. Klar macht das Angst.
1: Ja, 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 das stimmt. Das kann natürlich zusammenhängen, klar. Ja doch, ich finde das immer ja auch interessant und ich finde auch immer ganz wichtig, bei jedem, bei jeder Art zu, von Zauber zu fragen, warum ist das so, woher kommt das und ähm, warum soll ich das jetzt so und so machen? Mhm. Also warum soll ich jetzt, bleiben wir bei den Puppen, warum soll ich jetzt eine Puppe machen und kein Foto nehmen? Woher kommt das? Ja, das ist ganz einfach, weil das Foto, das hast du vielleicht irgendwo hergefischt, das hat schon von vornherein fremde Energien da drauf dann sind da, ist ja nicht nur meistens diese eine Person noch, da sind da Hintergrunddinge noch drauf, die auch alle eine Energie haben, auch auf diesem Bild. Bei dir im Hintergrund sehe ich gerade eine Pflanze. Ja. Die, <lacht> die hat auch ihre Energien. <lacht> ähm, ja, so ist das. Ne? Und das bedenken ganz viele gar nicht. Du kannst natürlich dann das Gesicht ausschneiden, aber dann hast du auch das Gesicht. Ja, wenn du eine Puppe erstellst, dann hast du den ganzen Leib praktisch vor mhm. dir. Und auch nur den und nur das, was du dir äh, ja, was du gerne möcht haben möchtest. Du äh, legst deine beschwörende Hand da drauf, du gibst da Energien rein, und zwar die, die du möchtest und äh, sonst gar nichts. Ähm, eine Puppe zu erstellen, genau, sollte ich vielleicht auch noch sagen, sollte man immer in einem magischen Kreis, Ganz einfach, um sich halt nicht um sich zu schützen vor irgendwelchen magischen anderen Einflüssen, finde ich großen Quatsch, sondern <lacht> um, um, ja, diese, diese Vorstellung, warum man einen Kreis zieht, weil ständig und irgendjemand einen magisch angreift. Nein, tut man nicht. Man mhm. zieht einen Kreis, um einen Raum zu reinigen und die Energien da reinzupacken, die man gerne haben möchte für einen Zauber, um einfach nicht gestört zu werden. Genau. Und deswegen würde ich eine Puppe auch immer in so einen Kreis erstellen. Ähm, es gibt einen Autor, der hat. Äh, Magie und Praxis des Hexentums. Frater Bida. Genau, Bida mit A. Frater. ja. Und äh, der hat auch eine schöne Anleitung zur Puppenmagie in seinem Buch. Ähm, ist recht interessant. Da könnte man auch noch mal ganz gut dazu nachlesen. Ansonsten ist es ganz äh, aus einem selbst aber Es liegt uns drin mit mhm. zu arbeiten. Und ähm, jedes Kind, und das habe ich jetzt auch gesehen, ich habe äh, hier drei Jungen und ein Mädchen. Und jedes Kind, so peinlich es jetzt auch für die Jungs ist, hatte schon einen Puffel zum Spielen in der Hand. Also es liegt in unserer Natur. Und sei es bis jetzt auch die Lego-Püppchen. Die, die Kinder machen das ganz natürlich. Die geben dem äh, eine Seele. Die sagen, du bist der und der. Ähm, mein Sohn ist es jetzt natürlich auf diesem... Äh, Ninjago-Trip, dann sind das alles Ninjas und sie sind unglaublich gefährlich. Und das, ja, genau. Und bei meiner Tochter, ähm, ja, da ist das immer sehr unter. Es ist immer ganz lustig zu beobachten, wer gerade wo drin steckt. Aber diese Puppen in dem Moment sind das dann auch. Es mhm. absolut in unserer Natur, Dinge so zu belegen. Ja, und wenn wir die dann für uns nutzen können in der Puppenmagie, diesen Strang, den wir eh schon in uns haben, dann ist das äh, eine ganz hochenergetische Sache, die wir da verbinden können. Ja, das also ich kann Puppenmagie nur empfehlen. Weniger zum Fluchen, weil ein Fluch immer schwierig ist. Und äh, da möchte ich auch nochmal genau ganz kurz zu sagen, wenn jemand meint, dass ein Fluch so leicht ausgesprochen ist, aber weiß wie Magie funktioniert, dass wir imaginieren müssen, dass wir das empfinden müssen, was wir als Ziel haben wollen, dann weiß jeder auch, was man empfinden muss, wenn man einen Fluch setzt. Diese Trauer, diesen Schmerz, den man den anderen wünscht, der ist in einem drin in dem Moment. Und zwar ganz präsent und absolut äh, wahrhaftig. Und deswegen ist Fluchen sehr schwierig und auch äh, gar nicht so häufig. Wer möchte das schon? Das ist das, was du vorhin meintest. Wer möchte sich diese Mühe machen? Und ja. das erleiden und erdulden, was man dem anderen dann wünscht, ist eine harte Nummer.
0: Deswegen, Ich habe zum Beispiel für mich auch zur Regel gemacht, weil ich diese Gefühle noch mal rausholen, wenn ich alles da habe, alle, Mater alle Materialien, um einen Zauber zu weben. Mm -hmm. weil wenn ich Schadenszauber mache, dann sind ich wirklich aufwendig ja. und pompös, das das aber schon. auch ganz bewusst aus dem Grund, ähm, dass ich mindestens eine Zutat immer erst irgendwo besorgen muss. Ah, hm. Einfach als, als Sicherheit für mich, dass ich nicht, weil ich jetzt gerade auf 180 bin, alles machen kann und morgen ja drüber geschlafen habe und mal reingegangen bin, selbst in die Situation und geguckt habe, warum, warum ist das gerade so? Ähm, dass ich dann wirklich sagen kann, okay, lohnt es sich jetzt immer noch? Will ich der Person immer noch in den Arsch Ja, Genau, genau. Oder ist es mir die Energie nicht mehr wert? Und in 99,9 Prozent der Fälle ist es das nicht. Ich habe in meinem Leben zwei Flüche bisher gemacht.
1: Ja. Ich weiß nicht, wie alt du bist.
0: Ich bin, ich muss es gerade überlegen, ich vergesse es nämlich ständig. Ich, äh, ich bin noch 36. Ja siehst du, da hast du noch ein paar Jahre. <lacht>
1: <lacht> aber genau so würde ich das auch immer machen. Also ich nenne das preußische Gelassenheit. Ich schlafe eine Nacht darüber. Ab. <lacht> um, und wenn ich dann immer noch das Gefühl habe, ich muss da was tun, dann äh, tue ich das aber auch sehr in den seltensten Fällen oder eigentlich gar nicht, um jemand anders zu bestrafen, sondern um das, was mir in mir das ausgelöst hat, weshalb ich fluchen möchte, wieder loszuwerden. Mhm. Und das kann ich manchmal so blöd, sich das an. Ich weiß auch, dass das eine Ego-Sache ist, nur durch Rache. Ja. Ich gehe da klar mit mir. <lacht> das ist so. Also, ähm, das ist vielleicht ein Schatten, aber den kenne ich gut, mit dem bin ich befreundet. <lacht> 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 ja, man kann halt auch nicht jeden Schatten lösen, soll man ja auch gar nicht. Man soll ihn nur kennen und äh, na, sich damit dann halt den Frieden finden. Genau,
0: und solange es kein Schatten ist, der dich täglich ja. und praktisch in deinem
1: Leben irgendwie behindert, denke ich mir auch so. voll okay. ja, Also ein Schatten, mit dem du Frieden gefunden hast, ja. kann dich genau. nicht behindern. Ne? Den, mit genau. dem ich so d'accord. <lacht> und äh, ich finde halt, solche Sachen gehören auch zu mir. Es gehört auch zu mir, dass ich sage, okay, der hat mich so sehr verletzt und ähm, in mir ist was zerbrochen und ich möchte mich dafür rächen, weil es mir dann besser geht. Hm. dann mache ich das. Und dann ist das für mich auch völlig legitim, dass wir andere anders sehen und wahrscheinlich löse ich auch wieder irgendwo einen Shitstorm auf dieser Welt. Aber das ist nicht mein erster Shitstorm. Lasst euch äh, nicht genau. <lacht> Ja, genau. Haut raus. <lacht> ähm, ich gehe drüber. <lacht> ja, so ist das halt.
0: Ich denke mir mittlerweile, einen Shitstorm muss man sich erstmal verdienen. Ja,
1: ne? Das stimmt. <lacht> Jetzt habe ich das noch nicht gesehen. Aber auch so ein schönes Thema ist diese Sache mit den Blockaden und den Schatten, die man hat. Kann man nämlich auch ganz toll mit Puppenmagie machen. Ja. Ne? Du legst dir deine Puppe dahin und du stellst sie in dieses Bild, was du äh, siehst, wenn du deinen Schatten getroffen hast oder gesehen hast oder kennengelernt hast, gefunden hast vielleicht. Wenn du die richtige Tür geöffnet mhm. hast, um zu sehen, was dahinter liegt. <lacht> Dann kannst du diese Puppe nehmen und äh, die Blockaden auch äh, von dieser Puppe lösen, die du ja dann als Stellvertreter für mhm. dich genommen hast. Das Ist eine ganz tolle Methode in der Schattenarbeit, um Blockaden zu lösen. Das ist wirklich schön.
0: Ach, oh. das, ist das Problem, was ich ja bei diesem Podcast habe, ich lade mir immer Leute ein, die ja. dann in irgendeinem Gebiet mehr Ahnung haben als ich, und dann bekomme ich immer: Oh, jetzt will ich das auch doch ausprobieren.
1: <lacht> Aber das ist doch genau, was wir tun sollten. Ja. Wir sollten uns erweitern. ja, <lacht> ja. Also das ist wirklich, äh, ne, da denkt man ja auch nicht dran bei Puppenmagie. Denkt man an all das Gute, was sie bewirken kann, überhaupt nicht wirklich. Ne? Man kann auch zusammen mit einem Partner zwei Puppen anfertigen und sagen, hey, ich wünsche dir das und das oder ich wünsche mir von unserer Beziehung das und das und wir legen das jetzt hier zusammen an, verbinden die Puppen und solange es uns gut damit geht, lassen wir diese Puppen hier in einem besonderen Ort, unterm Ehebett, was weiß ich, in einem Schrank. Ja, obwohl in einem Schrank vielleicht lieber nicht, ich möchte nicht in einem Schrank stehen. Ähm, äh, ja, an einem schönen Platz. <lacht> Und wenn äh, wir merken, es ist nicht mehr so, wie es sein sollte, dann lösen wir das auch gemeinschaftlich wieder auf. Das sind ähm, Rituale, die verbinden, aber die können dann hinterher auch ähm, eine friedliche Sache, also eine Sache wieder friedlich lösen. Wie oft haben wir Trennungen, die gar nicht so schön verlaufen. Mhm. Und da kann man das auch wieder äh, so ein bisschen drehen. Ähm, ja, Ja, natürlich, man kann Bindezauber machen. Ne? Wenn ich was an mich binden möchte, dann kann ich das absolut mit der Puppe tun. Das geht von Geld an, indem ich äh, ne, einen Schein, ein Silberstück, Silber ist mal besonders schön, ähm, <lacht> an diese Puppe binde. Ich kann Menschen an mich binden. Ich kann ähm, ja genauso wie ich lösen kann, kann ich auch äh, alles im Prinzip binden. Ne?
0: Mhm. Man kann
1: auch ganz toll zusammen mit Knotenmagie arbeiten. Ich habe im Übrigen im Hexennest <lacht> ein tolles Dokument dazu. <lacht> Wie man äh, Knotenmagie äh, in Verbindung mit Puppenmagie benutzt. Äh, ja, also die Möglichkeiten sind unendlich und nur so wenig werden gesehen. Die Vodokuppen. Oh, ich äh, zwinge jemanden zu Liebe. Ich verfluche jemanden. Ich biege jemanden ins Bein, ganz furchtbar. Dann kriegt er ich ein Ischias. nervreiz <lacht> Vielleicht
0: hat er aber auch vorher einfach Schmerzen im Knie. Und man ja. hat ein bisschen Akupunktur auf die Ferne gemacht.
1: Ja, ja, genau. Das ist auch nicht schlecht. Also ich hatte das auch schon. <lacht> Stimmt, tolle Idee. Ich muss mal <lacht> probieren. Akupunktur. Ich
0: glaube, ich, ich, glaub, ich habe irgendwo mal bei Etsy oder so so eine Voodoo-Puppe in Anführungszeichen gesehen, wo die ganzen Akupunkturpunkte drauf sind. Mega. <lacht> also das ist cool. Herzlich. Ich will mich selbst ich mit Nadeln stechen und ich habe eine Puppe vor mir, in die steche ich. Okay, da gebe ich mir eine
1: Akupunkturnadel und da. <lacht> Und ich auch gut. versuchen, okay, hey, ich habe hier in meinem ähm, Wurzelchakra eine totale Blockade. Wie lösen Sie? mit der, ne? Also geht auch. Du kannst auch deine Energiepunkte wieder in den Schwung bringen. Also du kannst ja über diese Punkte im Prinzip alles machen. Und vor allen Dingen auch, ähm, ja nicht einfach, weil man ja schon ein bisschen Aufwand betreiben muss. Aber das ist es auch wert. Ähm, dafür aber umso energetischer. Na, du hast da eine Menge Möglichkeiten und eine Menge äh, ja, Spielraum. Falsch machen kann man nicht viel, weil man ja von dieser Puppe auch wieder alles runternehmen kann. Mhm. Ja, wenn man sich nicht selbst gerade äh, lüncht. <lacht> Aber ich halte das nicht für möglich. Ich halte nicht für möglich, dass jemand ähm, Menschen töten kann über äh, Puppenmagie. Also das ist was, was ich magisch gesehen sowieso für ziemlich undenkbar halte. Wie will man diese dieses Gefühl vom Todsein in sich hervorrufen, mhm. um anderen das ans Bein zu hexen. Na, Also ich war noch nicht tot. Ich äh, weiß nicht, äh, wie es Nennt ist. Es nicht
0: in diesem Leben.
1: Ja, genau, in diesem Leben nicht. Es gibt ja diese Nahtoderfahrung, aber selbst sie werden dann in dem Moment äh, sich nicht mehr so daran erinnern können, dass man das jemandem wünschen kann. Deswegen finde ich alles das, was mit Todesmagie zu tun, hat immer ziemlich großen im Humbug. Soll man mir erst das Gegenteil beweisen.
0: Ja. ja, dann vielen Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast.
1: Ich war gerne, hat total Spaß gemacht. Und du lebst noch, ich habe dich nicht gefressen. Nee, ich bin auch ganz froh, ich, ich fühle mich auch gar nicht angeknabbert. Ja gut. Ja, so, ja gut. Und wenn noch Fragen da sind, man findet mich ja. Genau,
0: genau. In den Show Notes sind alle Infos drin, Wie ja. man dich findet, Bitte? wie man dich findet, sind alle Infos in den Shownotes drin. Achso, super. kann man dann auf dich Zugriff haben. Und bei Instagram verlinke ich dich ja dann auch im entsprechenden
1: Beitrag. <lacht> super, freue ich mich drüber. Ja, dann wünsche ich äh, fröhliches Gelingen. Ja, ebenso. Genau, und einen herrlichen Tag noch.
0: <lacht> Dir auch. Ja, das war der Deep Talk mit Judith zum Thema Puppenmagie. Und halt mir doch gerne auf, auf äh, Instagram- ob ihr schon Puppenmagie verwendet habt und wenn ja, wofür oder wenn noch nicht, ob ihr jetzt genauso angefixt worden seid, wie ich Puppenmagie für euch nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis auszutesten. Und ja, wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge in zwei Wochen wieder bei Widenwitschen und bis dahin sei geweiht!